0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Die achte Folge House of the Dragon ist raus. Wir nähern uns langsam dem Ende der ersten Staffel. Die Spannung steigt auf allen Seiten. Wir haben heute wieder einen Spoiler-Talk für euch. Viel Spaß dabei und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense.
0: You're safer here than anywhere else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Filmpalava.
2: Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, Folge 8. Also wir haben nur noch zwei Folgen vor uns. Und das wird jetzt bequatscht mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und mit dem Marcel. Guten Tag. Hallo Tobi, hallo Niklas. Wie traurig seid ihr? Wir haben nur noch zwei Folgen, wir haben 80 Prozent also schon
0: hinter uns. Ich bin ein bisschen gespalten da. Also ich bin traurig, dass die erste Staffel bei vorbei ist. Aber das Einzige, worüber ich mich ein bisschen dann freue ist, dass wir dann, äh, oder dass ich dann nicht mehr montagsabends meine ganze Nacht durch durchedite, damit wir am Dienstag die Folge hier rausbringen können. <lacht> Aber rein storytechnisch gesehen könnte es für mich immer so weitergehen. Also
1: das äh, dürfte jetzt eigentlich noch nicht aufhören. Wie ist es bei dir, Marcel? Ja, also da ich den Editing-Part nicht habe, ähm, muss ich sagen, ich habe immer mehr Bock tatsächlich Hätte ich gar nicht so gedacht, aber ähm, ja, wir können noch auf die aktuelle Folge zu sprechen, aber die hat mich auf jeden Fall nochmal richtig gehuckt.
2: Ja, aber du meinst gerade auch, äh, es könnte immer so weitergehen. Was wäre jetzt eine Zahl für euch, wie viele, weil ich meine, ab 100 Episoden jede Woche, irgendwann wird es ja auch nicht mehr cool. Also, beziehungsweise jede Woche wirklich eine Folge, das wäre ja über zwei Jahre jede Woche eine Folge. Also wie viele, was wäre eure Zahl an Folgen, wo ihr sagen würdet, jetzt kann eine Staffel auch mal vorbeigehen? Also wenn jetzt zehn zu kurz ist. Ach so. Ich, ich weiß, ich habe es
0: nicht sehr schnell formuliert. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht. Ne? Also wenn die das produktionstechnisch hinbekommen würden, was natürlich unmöglich ist, fände ich es halt aus weiter Gesichtspunkt her könnte das schon recht lange gehen. Also ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn das irgendwie so neun Monate von zwölf geht und die nur einmal in die Sommerpause gehen oder sowas. Also wenn das das die Sache ist, ja, die können so eine Qualität dann natürlich nicht halten. Ja. Und das würde natürlich hinten und vorne nicht passen mit den Schauspielern, mit dem Scriptwriting und so weiter. und Die Geschichte wäre irgendwann ausgewrungen. Deswegen, ich finde die Staffelgröße an sich jetzt schon gut. Also das war, weniger wäre schon ein bisschen, also ich finde zum Beispiel... Um, Ringe der Macht hat zu wenig Folgen. Um, ja, also es ja, ja. ist ein größeres Thema, aber ich finde 8 finde ich ein bisschen zu wenig. Ich finde 10 ist okay. Es könnten aber auch so 12 sein. 15 hätte ich auch kein Problem mit also,
2: Aber es nicht. müssen keine 50 sein.
0: Nein, es müssen keine 50 sein, aber auch weil ich einfach
1: weiß, mit wie viel Aufwand so eine Staffel verbunden ist. Ne? Also. <lacht> Gibt es dazu eigentlich eine Info, wie viele Staffeln es dazu geben soll? ist das schon irgendwie festgelegt? Also, fünf? ja, also Deswegen ich der Macht.
0: auch Ach House so. of the Dragon. Mhm. Also, also mein Gedächtnis sagt mir, die haben bisher gesagt fünf Staffeln, die Story ist auf fünf Staffeln ausgelegt, haben sich aber ein, eine Hintertür offen gelassen, denn die haben gesagt, wenn House of the Dragon gut ankommt, dann wären sie auch bereit andere Zeitbereiche innerhalb dieser Serie zu beleuchten, wo es auch um die Familie Targaryen geht. Und dann kommen zum Beispiel so Themen wie äh, die Eroberung von Westeros überhaupt, also The Conquest und so weiter, kommen dann in den Bereich. Aber da müssten sie halt den, wirklich den ganzen Cast auswechseln.
1: Ja. Aber derzeit ist es auf fünf Staffeln ausgelegt, tatsächlich. Und Ich, ich finde, das fünf ist eine gute auch Größe. Echt genug, muss ich ehrlich sagen. Also ich mag es noch lieber, wenn die sich dann quasi in Anführungsstrichen kurz halten. Ich meine, fünf Staffeln ist immer noch verdammt viel Material. Aber wenn sie dann auch zum klaren Ende kommen. Also, ich muss ehrlich sagen, bei House of the Dragon jetzt Wie gesagt, ich bin jetzt gehuckt und ich hätte auch bestimmt jetzt noch mal Bock auf eine zweite Staffel. Aber ich fände es auch geil, wenn jetzt mit der ersten Staffel einfach einen geilen Abschluss machen würden. Und das wäre ein Ding in sich. Damit wäre ich schon völlig happy. Tatsächlich. Also, dadurch, dass ich es jetzt gut finde, klar habe ich dann Bock, auch noch weiterzuschauen. Aber ja, so wie das jetzt gerade funktioniert und so wie das jetzt gerade in welche Richtung das geht, gefällt mir das halt unfassbar gut. Und ich denke mir auch, hey, jetzt in den nächsten zwei Folgen könnte man das eigentlich, diese Storyline dadurch, dass ja auch immer diese Zeitsprünge da halt drin sind, zu einem Abschluss bringen, der mich auf jeden Fall zufriedenstellen würde. So. Wäre es für mich auch eine runde Sache. Also ich bräuchte dann nicht unbedingt noch Staffel 2, glaube ich. Ist ein Punkt, aber ich
2: finde dann auch diesen Part ganz geil, dass man ein Jahr Pause hat, wo man nach und nach seine Spannung wieder aufbaut, die Vorfreude steigert und dann fetzt
0: Staffel 2 rein.
2: Deshalb finde ich auch 10 Folgen eigentlich eine ganz äh, solide Bank.
0: Hey, ich besch ich beschwere mich auch nicht.
2: Ja. Ähm, wir schauen mal, wie das, äh, wie wir dazu in sechs Jahren stehen, wenn vielleicht ein paar mehr Staffeln gelaufen sind. Und sechs Jahre ist nämlich auch der Zeitsprung, den wir hier vor uns haben. Wir sind sechs Jahre später im Vergleich zu Folge 7. Und äh, was ist das große Ereignis, lieber Marcel, was, sage ich mal, das Ganze nochmal einläutet?
1: Ähm, Quizfrage. Ja, das Ganze wird quasi äh, dadurch... Also, meinst du, wie die Folge beginnt oder was das Ereignis ist, warum die zusammenkommen? Also, es geht quasi darum, dass der, dass die See, Seeschlange ähm, sich wohl bei Kämpfen stark verletzt hat und halt fraglich ist, ob er überleben wird oder nicht. Und es sieht auch tendenziell eher schlecht aus. Und deswegen ist jetzt die Frage, okay, wer wird jetzt ähm, quasi da den, den Nachfolger stellen für, wie heißt der Ort nochmal? Ich vergesse mal die Ortsnamen. Driftmark. Für Driftmark, genau. Und dadurch entstehen dann halt verschiedene Ansprüche, wo dann äh, eigentlich, eigentlich zwei Hauptansprüche. Zum einen eben ähm, Rhaenyras äh, Sohn, der ja offiziell sehr strittigerweise der Sohn von äh, Laenor ist. Ich glaube, Luceres, um den geht's, ne? Ja. Mhm. Genau, weil Jakaris ja sozusagen der Thronerbe von Rhaenyra wäre. Deswegen ist er dann als äh, Zweitgeborener und Sohn von Laenor für Driftmark wäre jetzt quasi der der Kandidat und aber auch äh, der Bruder von der Seeschlange, jetzt weiß ich seinen Namen, aber leider gerade auch nicht mehr, Vailenor? Vailment. Vey Sagt eben auch, hey, Moment, alle wissen, das sind doch da die Bastarde vom Kraft. Äh, ich bin hier rein Blutes und bin der direkte, ja, Bluterbe sozusagen, bin der nächststehende Verwandte und deswegen ist es natürlich mein Anspruch, dass ich die Linie hier weiterführe. Das ist so der Aufhänger auf jeden Fall. Mich würde mich würd mal ganz kurz ähm, erstmal generell euer Eindruck der Folge interessieren. Also würdet ihr sagen, äh, Daumen hoch, Daumen runter oder welche Wertung würdet ihr der Folge geben von 1 bis 10? Im Vergleich zu den anderen Folgen? Also eher so, ob es besser, schlechter? Also ich. Pff, nee, einfach ich die Folge für sich genommen. Wie fandet ihr die Folge einfach?
2: Ach, auf jeden Fall eine 9. Ich habe ich hab ein paar. Mini-Sachen,
0: aber ich fand es super geil. Bin ich ganz bei dir und ich vermute auch bei dir, Marcel, weil du schon durchklingen hast lassen, dass dir die auch wieder super gefallen hat. Ich fand sie auch wieder mega. Obwohl sie so ruhig ist und eigentlich nicht so viel handlungsmäßig passiert, aber ich fand sie auch wieder on point, neun Punkte und auch nur das, weil sie vielleicht noch getoppt werden kann durch äh, vielleicht das, das Finale
1: der Staffel oder sonstiges, ja. Also ich muss sagen, ich fand es die beste Folge bisher überhaupt. Und zwar tatsächlich bei mir sogar mit Abstand. Also ich hätte der Folge tatsächlich 10 von 10 ge ge gegeben. Ich war so dabei die ganze Zeit. Und ich saß so gebannt vor meinem Fernseher. Also bei den anderen Folgen war ich auch, ich fand es auch spannend und ich fand es auch cool und ich war auch mit dabei. Aber bei der Folge, ich war wirklich richtig drin. Also ich war wirklich richtig drin und ich fand die Szenen fast alle geil. Es folgte so eine coole Szene nach der anderen, was ist cool, aber einfach Szene, die mir richtig gut gefallen hat, wo irgendwie alles zusammengepasst hat, was Dialog angeht, was ähm, das Setting angeht, was dann auch die anderen Also, was Blicke angeht, also so viel, was mir da einfach extrem gut gefallen hat. Ähm, deswegen für mich bisher die stärkste Folge. Klar weiß man, ich habe noch ein Finale. Aber ich finde immer, man darf auch mal eine 10 vergehen, wenn man sagt, ey, ich war komplett am Start und fand es eigentlich durchweg eigentlich nur gut. Deswegen gibt es bei mir tatsächlich eine 10 von 10 für die Folge. 10 von 10. Ja, fetten Respekt. Bad, not bad.
0: Also, aber kann ich gut verstehen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ähm, jetzt wieder die Frage, wie viel wir springen wollen. Oder wollen wir doch wieder versuchen, ein bisschen die Chronologie zu wahren? Ich sag
1: mal, die eine Frage ist, wie viel wir springen wollen. Und die andere, wie viel wir dann trotzdem springen werden.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen wie, wie immer, oder? Wir versuchen chronologisch anzufangen, das machen wir zwei Minuten und dann springen wir so viel wie wir wollen.
2: Let's go. Let's go.
0: Dann äh, versuche ich mich minimal noch an
2: die Chronologie zu halten. Eine Szene, die vielleicht nämlich so ein bisschen, äh, glaube ich, sonst äh, außen oder draußen rüberkippt, weil die so, ja, ich glaube eher so eine Nebenszenerie ist. Und zwar äh, Damon, der ein bisschen rumklettert.
0: Ja. ja
2: fand ich äh, geil, weil er, also er krabbelt ja in eine Art Drachenhöhle, sowas in die Richtung. Oder in der Drachenschlucht und findet drei Dracheneier. Das fand ich äh, eine geile Szene dafür, dass es ein kurzer Part war und sonst überhaupt nicht mehr aufgegriffen wird. Aber du weißt, ja, das ist eine Szene, die wird für später vielleicht nochmal ein
0: klein bisschen Interesse wecken. Fand ich geil. Ich fand die Szene auch super cool. Zum einen, weil man mal sieht, wie so ein Drachenei in der freien Natur quasi warm gehalten wird in diesem... Matschding, was auch immer das war, was sich so ein bisschen wie so ein Eiterbeutel irgendwie aussah. Also das war cool designt, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich fand cool, dass man gesehen hat, wie begeistert Damon davon ist. Also man spürt noch mal seine Verbindung zu Drachen im Allgemeinen. Also der ist halt Targaryen durch und durch. Und das kam beides sehr schön raus in der Szene. Also fand ich auch cool.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich fand's auch cool, einfach mal zu sehen, okay, wo kommen diese Eier eigentlich her? Also klar, von den Drachen, das ist soweit kann ich dem Ganzen folgen, aber die Frage ist halt wirklich, ne, wie, wie, kriegen, wie kommen die an diese Eier? Und von daher fand ich das sehr cool zu sehen, dass die Drachen sich dafür quasi auch zurückziehen und die dann halt da in die Höhle reinklettern müssen. Und also fand ich auch cool.
2: Und man sieht wieder diese beiden ich nenne es mal diese Drachenkümmerer oder wie auch immer. Die, ja, ich finde es äh, schwer zu sagen, aber ich finde die auch super spannend. Also auch schon, wo man bei der Dragon Pit war, wo da einfach diese ja diese Drachenexperten. Die müssen ja auch eigentlich wahnsinnig wertvoll sein. Diese Menschen, die ich da so komplett mit auskennen. Und ich finde, die sind einfach. Die machen ja nicht viel, aber die sind cool. Gefallen mir auf jeden Fall
0: sehr. Ich habe mich immer gefragt, ob die diesen langen Stab nur dabei haben, um den Drachen so ein bisschen pieksen zu können. Also, also ganz ehrlich, was willst du da großartig mitmachen? machen? Das Zahnstocher für ja. die Drachen. Ist vielleicht noch ganz interessant, wofür Damon diese Eier ähm, geholt hat. Denn er hat ja er erwähnt in dem Nebensatz, dass das die Eier von Syrax sind, also dem Drachen von äh, Rhaenyra. Und ähm, man bekommt jetzt jetzt in der Folge ja auch mit, dass Reneira und Damon zusammen Kinder kriegen, beziehungsweise schon haben. Und ähm, die ich gehe davon aus, dass Damon hier auf der Suche nach Dracheneiern für diese Kinder war, um sie schon in die Wiege zu legen. Wird nicht explizit erwähnt, aber ich vermute, das ist der Plan von ihm. Wird
2: würde erklären, warum er sich auch über drei Eier so also sehr freut. Zwei Kiddies sind da, eins ist äh, in Anbahnung. Ja. Guter Punkt. Ähm, ja, aber das war ja so eine kleine Nebensache. Dann geht es ja eigentlich darum, dass äh, Rhaenyra und Co. und Damon unter anderem äh, auf nach Königsmund sich machen und
0: glorreich empfangen werden. Ich würde noch kurz da ergänzen, was, weil das chronologisch davor ist tatsächlich und später auch noch ein wichtiger Handlungsstrang ist, dass Rhaenys, also die Mutter von Lenor, ...in dieser Folge wirklich eine sehr wichtige Rolle spielt... ...und hier schon vorher ein Gespräch mit Vamont hatte, darüber... ...wie die Erbschaft von Driftmark geregelt werden müsste. Und ich fand sehr interessant, wie sie Rhaenys in dieser Folge behandelt haben. Denn man kann sie am Anfang noch nicht durchblicken, wo sie steht. Ähm, steht sie eher bei den Grünen, also bei Alicent und bei Otto Hightower... ...oder bei den Schwarzen, Rhaenyra und Daemon. Und zu Recht sagt Rhaenyra oder befürchtet Rhaenyra ja, dass sie immer noch äh, wütend auf die beiden ist, weil sie halt denkt, dass Damon und Renira ihren Sohn umgebracht haben. Und das hat bei mir direkt eine Frage aufgeworfen, die wir jetzt direkt diskutieren können, weil die nicht geklärt ist irgendwie. Warum haben Rhaenyra und Damon sie nicht einfach eingeweiht? Habe ich mich auch
2: gefragt. Beziehungsweise ich hatte kurz erwartet, sorry, dass äh, in dem Gespräch, was später zwischen Renewer und Reynes ist, dass Renewer das da
0: ja irgendwie zugibt. oder mal. Sie deutet es ja sogar an. Also in der Wortwahl, wie sie es sagt, ja. kann man sagen, okay. Ich hab nichts damit zu tun. Genau, du hast nicht gelogen. Aber warum ja. sagst du jetzt nicht einfach, ey, dein Sohn lebt, aber der musste weg. <lacht> ist natürlich auch kritisch. Aber das würde halt... Na klar, dramatisch ist das für die Folge, wäre das nicht so ideal gewesen, weil dann ist wahrscheinlich sehr klar auf der Seite von den Schwarzen gewesen wäre. Aber äh, man fragt schon, warum die das nicht gemacht haben.
1: Ja, aber ich, ich dachte schon, dass ähm, das wahrscheinlich auch der äh, Wunsch von ihm war. Weil ich meine, also es wäre alles nicht akzeptiert gewesen, dass er mit einem Mann zusammen jetzt quasi wegfährt und überhaupt, dass er sich einfach vor seinen ganzen Pflichten und so verzieht, also und ich weiß nicht, ob das so einfach Also, ich, ich weiß noch nicht, wie sie das gesehen hätte. Also, ob er das dann so einfach hätte machen können. Oder ob sie ihn dann jetzt, wenn sie es jetzt erfahren würde, nicht sofort suchen lassen würde und sagen würde, hey, holt mir den wieder zurück. Der kann jetzt nicht einfach da sein eigenes Leben aufbauen. Ähm, also, von daher, ich kann schon verstehen, oder ich könnte mir vorstellen, dass halt vorher ein Dialog zwischen ähm, Rhaenyra und ihm halt war, wo dann lenor eben auch gesagt hat, hey, ähm, dann darf es aber wirklich niemand wissen und erst recht nicht meine Familie. Weil die werden halt die Ersten sein, die mir das nicht erlauben oder ne mich halt daran hindern werden. Also ich fand das jetzt gar nicht so unschlüssig.
0: Nee, unschlüssig nicht. Nee, aber es ist halt eine, die Frage, ob das strategisch das Richtige war von Damon und
1: Rhaenyra. Ja, ähm. das stimmt natürlich. Wenn man sie auf, auf seiner Seite haben möchte, ist es natürlich schwierig, wenn der Verdacht so nahe liegt, dass sie irgendwie mit dem Tod zu tun haben. Das ist natürlich tatsächlich strategisch diskutabel auf jeden Fall.
2: Obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass Reynes glaubt, dass die wirklich nichts damit zu tun haben.
1: Ja, und das, So das, wirkt es
0: genau, für mich. so wirkt es, aber am Anfang von der Folge blickt man sie noch nicht ganz. Und nee. das finde ich, aber haben die sehr schön gemacht, Also weil sie ist dann am Anfang noch so ein Enigma, was man nicht durchschaut und was dann tatsächlich ja auch im Endeffekt sehr wichtig ist, wie sie sich positioniert.
2: Mhm. Und ich sag mal, ist ja gut möglich, dass Lane auch nochmal in irgendeiner Art und Weise auftaucht weiß ich nicht, dann erzählt Renewer das am ähm, Sterbebett von Reynes oder irgendwie sowas. Lässt auf jeden Fall ja noch die Option offen, dass man am Ende da so eine kleine Läuterungsszene hat, sage ich mal,
0: wo das rauskommt. Das stimmt. Das würde das auch, auch sage ich mal, schön dieses Leiden von Reynes, was ja auch ein Thema ist in der Folge, nochmal schön so eine kleine Katharsis geben, dass sie yeah, genau. da noch so ein bisschen was bekommt, weil auch in dieser Folge steht sie ja irgendwann bei den ähm, Silent Sisters, wo die diese toten aufarbeiten und sagt halt, der Stranger ist mir sehr bekannt. Ähm, und tot umgibt sie halt rundherum. Und ja, äh, sehr, sehr spannend.
1: Ja. Aber ich fand auch schön, wie sie dann im Prinzip, weil davor war ja das Gespräch mit äh, Corliss, wo er halt sagt, die Geschichte kennt kein Blut, sie kennt nur Namen. Und im Endeffekt hält sie sich ja jetzt tatsächlich an das, was er will. Das kommt dann auch später nochmal, jetzt fange ich an zu springen. Mhm. <lacht> es ist soweit. Aber nur nur kurz, weil das jetzt damit halt direkt unmittelbar zusammenhängt. Sie wiederholt das ja dann auch nochmal eben dann vor Viserys, als es eben um die Frage dann dann geht und wiederholt sie dann tatsächlich, weil er sagt, sie kann am besten wiedergeben, was ihr Mann, also Corlys, gewollt hat. Und, mhm. er, und sie wiederholt tatsächlich exakt, was er gewollt hat und er ihr gesagt hat. Das fand ich auch spannend, weil die ja eigentlich quasi dieses Streitgespräch haben und am Ende sie aber wirklich dann genau das, was er will, auch weitergibt und weiterträgt.
2: Ja, und ich finde es krass, wie sie eigentlich über die ganze Folge, also sie ist ja eigentlich, könnte sie ja komplett gebrochen sein, ne? sie hat ja eigentlich überhaupt keinen mehr. Das, also klar, sie hat äh, Enkelkinder, aber insgesamt ist ja bei der komplett äh, wegrasiert worden alles und ja, nicht das so elegante Wort, gebe ich zu, aber dass sie nicht so komplett gebrochen ist, ich finde, sie wirkt immer noch wie so eine taffe Frau und sowas. Das finde ich halt cool. Und das äh, ist, finde ich, so ein bisschen ähnlich, wie man das eigentlich die ganze Zeit schon von ihr so bemerkt hat. Sie ist ja schon ein bisschen eine Nebenfigur, aber gerade auch in dem Gespräch mit Renira am Anfang mal, wo es darum geht, eine Frau auf den Thron, ist das machbar und so. Sie wirkt einfach die ganze Zeit wie jemand, äh, ja, die einfach unfassbar stark ist. Und das finde ich richtig cool an dem
0: ganzen Charakter. Ja, finde ich auch. Also, das macht die Schauspielerin auch gut. Einfach durch diese stoische... Haltung, die sie einfach immer gezeigt hat in den einzelnen Szenen. Wunderbar. Jetzt Richtung Königsmund.
2: Let's go. Let's go. Also ein äh, unehrenhafter Empfang. Das zweite Mal jetzt schon diese Serie. Äh, fand ich auch cool gemacht. Und auch ein, äh, wie Otto so schön gesagt, wie angeordnet. <lacht> fand ich auch ein guter Move von ihm. Ähm, ja, die kommen, also Renewer Damon kommen in Königsmund an. Und ähm, währenddessen ist eine kleine Ratsitzung noch.
0: Ich fand es schön, wie Sie dadurch Kleinigkeiten bei dieser Ankunft ausgedrückt haben, wie sehr Königsmund in der Hand der hohen Turms ist. Durch diese Umdekorierung von den äh, wichtigen Symbolen, durch, den, durch die Riesenkette, die Allison trägt, dass sie offen grün trägt und nicht das Schwarz der Targaryens. Man hat halt das Gefühl, dass die High Towers, die Hohenturms, Königsmund regieren, wie es ja de facto auch so ist, zu einem Zeitpunkt. Ja,
1: Finde ich auch, absolut. Also es kommt ja auch in der, äh, ja, es kommt auch in der Ratssitzung auch so zum Vorschein, wie die beiden eigentlich das Gespräch komplett steuern, logischerweise, weil sie ja auch den Vorsitz haben, aber natürlich auch in Kombination miteinander die Frau des Königs und die Hand des Königs natürlich auch das wirklich in die Richtung komplett lenken können, in die sie es haben möchten. Also.
2: Hm. Und eigentlich gibt es nur noch einen, der, sage ich mal, so ein bisschen das Moralische oder das Schwarze, sage ich mal, äh, oben hält. Und das ist leider aber der oberste Tatterkreis ever. Herr ja,
0: Bienen, was heißt er? Ja, jetzt kommt wieder Beastbury, heißt er auf Englisch. Beastbury,
2: ja. Bienen irgendwas. <lacht> ja, den finde ich aber auch irgendwie ganz herrlich.
0: Oder <lacht> <lacht> die Steuern runterrattet oder sowas, ne? Ja, ja.
2: Ja, so fühle ich mich hin und wieder mal in so Team-Meetings wenn irgendwer sowas erzählt, was für dich überhaupt nicht interessant ist. Und du so, ja.
0: Wie unsere Redaktionssitzung, wenn, wenn ich ein paar Zahlen durchgehe. jetzt, Aber da gibt es eine Kleinigkeit, die ich super cool finde, die Marcel wahrscheinlich noch nicht zu wertschätzen weiß. Ähm, aber da will ich noch ein bisschen das Spotlight kurz drauf richten. Als Alicent den kleinen Rat verlässt, da begleitet sie eine Wache, und sie sagt, danke sehr, Eric. Und er sagt, nee, nee, ich bin Eric. <lacht> und das sind diese Zwillinge in der Königswache, die halt Erik und Eric heißen. Was halt komplett lächerlich ist. Aber ja, fand ich ein schönes Detail. Fand ich super. Ah,
1: okay. Ja, nee, das, also ich dachte tatsächlich, dass es eher Ausdruck dafür ist, dass sie jetzt gar, dass sie jetzt schon mittlerweile so in dieser Position reingewachsen ist und so weit oben ist, dass sie tatsächlich in dem Moment einfach ihre Wachen miteinander verwechselt, weil es für sie so, ja, es sind halt Wachen. Aber das ist natürlich ein sehr wichtiges Detail, <lacht> wenn man das jetzt weiß. Dann ist es natürlich sehr schön. Und eins fand ich noch spannend, ähm,
2: Renewer und so, die werden ja empfangen von einem Typen dann. Ähm, Lord Casswell, habe ich mir rausgeschrieben. Ist das der, den der ihr gratuliert, als sie das Kind bekommt, wo sie dann sagt, ähm, also, ich, wo er noch so anbietet, ja, ich würde irgendwie unterstützen und dann meint sie noch, ich komme darauf zurück. Ist das der Gleiche?
0: Das, das könnte der auf der Treppe da, ne? Genau. Ja, es könnte der Gleiche gewesen sein, aber schwer zu sagen. Also, da ah. habe ich auch nicht mehr so präsent. <lacht> Fände ich cool, wenn es so wäre, sonst äh, ist es schade. Man jongliert halt mit so vielen Charakteren, ne? Ähm, also, <lacht> könnte der gewesen sein.
2: Ja. Und dann geht es ab in, ins Schlafzimmer von Viserys. Und, äh, ja, also Props für Viserys in jeder Hinsicht, was der da noch reißt. Aber mein Gott, sieht der runtergekommen aus. Also, ich finde, der ist kurz davor eigentlich einen guten White Walker abzugeben. Ja. Und der hat nachher diese geile goldene Maske und hat mich dann direkt wieder an den Crab King da erinnert. Crab Feeder. genau. Ja. Ja.
0: Ich fand ich auch lustig. Ich fand, als, man, als sie in den Raum reingekommen sind, haben die das schön symbolisch dargestellt, weil die diese ähm, diese Modellstadt Valyria gezeigt haben und da sind überall Spinnweben drauf. Und du weißt halt, okay, selbst das, was Viserys am liebsten gemacht hat, nämlich sein lego basteln und so weiter, <lacht> das äh, macht er nicht mehr. Und das ist halt dann nochmal, klar, dann siehst du danach die halbe Leiche, die da drin liegt und es wird nochmal so demonstrativ
1: gezeigt, aber ist auch ein schönes Symbol dafür, mhm. dass da nicht mehr alles im Argen ist. Also ich muss sagen, da ging es für mich los, dass ich angefangen habe, die Folge fantastisch zu finden. Weil ich fand ihn wirklich in seiner Gebrechlichkeit so unfassbar gut dargestellt. Also da auf jeden Fall Props an, was ob was das alles war, Maske, CGI, keine Ahnung. Es war unfassbar gut gemacht. Ich dachte wirklich, das ist so Dead Man Walking. Hm. Ähm, und fand dann aber auch die Szene einfach richtig geil, wie die da reinkommen. Und dann das, was ich eben schon meinte mit Blicken und wie die miteinander interagiert haben, auch da schon. Das setzt sich dann fort in den weiteren Szenen. Aber auch da schon, wie auch Damon seinen Bruder sieht mhm. und so ihn, ihn kaum angucken kann. So immer einen gesenkten Blick hat immer mal wieder rüber. So richtig mitleidig und es tut ihm tatsächlich richtig weh, obwohl er ja immer auf Provokation aus war. ja, Immer auf Konfrontation, ihm das Leben immer schwer gemacht hat. Aber da kommt dann wieder das, was ähm, ich ganz am Anfang schon mal nice fand, dieses ähm, du kannst über meinen Bruder reden, nee, ich darf über meinen Bruder reden, wie ich will, du darfst es nicht. Und es ist halt immer noch sein Bruder. Und das merkt man in der Szene irgendwie dann doch in da schon, allein da schon.
2: Ja, ich, schon das Wort Bruder, das fällt so oft äh, in dieser Szene. Also Damon nutzt das ja auch so, ich sag mal, wahrscheinlich auch sehr absichtlich, dass es immer Bruder ist und nicht König Viserys oder irgendwie sowas. Das fand ich halt auch cool. Zeigt dann doch nochmal, ja, irgendwie sind halt Brüder und irgendwie verbindet die auf jeden Fall was. Das finde ich cool.
0: Fand ich auch hervorragend. Vor allem diese kleinen Blicke von Damon, wo er es nicht ertragen kann, wie sehr das so zu sehen. Ja. Ja. Fand ich auch unglaublich stark. Was man in der Szene auch schon spürt, ist, dass Rhaenyra so eine gewisse Angst umgibt, finde ich. Dass sie tatsächlich Angst hat vor der Thronfolge, vor dem, was da kommt. Und das hat, haben sie auch schön eingefangen. Dass sie ja nicht nur sich Sorgen macht um die Thronfolge an sich, sondern auch um die Familien und das, was da kommen könnte. Mhm. Fängt in der Szene schon an, haben sie später nochmal verstärkt, wo sie ihn nochmal nachts besucht. Ja. Und man merkt es ihr in jeder Szene eigentlich an, dass sie auf jeden Fall da schon gewaltige Sorgen hat, wie das sich in der Zukunft entwickeln wird.
2: Mhm. Das ist ja auch immer wieder die Frage, was ja auch vorher schon mal war ist das ein cleverer Schachzug oder ist das Verzweiflung? Das sind ja so diese beiden Themen, die öfter spielen. Und cleverer Schachzug ist natürlich auch, wie die ihren einen Sohn nennen. Und das fand ich dann auch eine richtig schöne Szene, wie, also dass die den natürlich nach dem Vater nennen, ist, ist natürlich immer, ich würde natürlich jeden dann freuen, ne? wenn du dann alt und kurz vorm Sterben bist und dann hast du jemanden, der sozusagen deinen Namen dann, dann doch irgendwie fortlebt. Aber da fand ich es dann auch so krass, wo du auch die Blicke die ganze Zeit so lobst. Dann haben die dann ein Kleinkind, also kleinen Viserys, und der guckt genauso, wie der gucken müsste, wenn man so eine alte Halbleiche anguckt. Du siehst nämlich so dieses leicht angstvolle, quengelige Gesicht und dass der ja sich komplett un unwohl fühlt. Und das fand ich halt auch so geil, also dass man so einem Kleinkind, also ich weiß ja nicht, was sie dem da gezeigt haben in Wirklichkeit, aber äh, krass, äh, also krass cool.
0: Ist auch ein schöner Hinweis darauf, wie wichtig Namen sind, auch in dieser Folge nochmal. Ja. Da gibt es da ja noch einen zusätzlichen kleinen Bitch-Slap in Richtung der Grünen von Rhaenyra und äh, Damon, nämlich dass sie ihr, der gerade im Bauch ist, äh, Egon nennen wollen, wie der erste Sohn von Alicent und Viserys heißt, wie Egon der Conqueror heißt und wie Jon Snow im Endeffekt heißen wird was diese Prophezeiung noch mal so dubios macht und was dann auch zu der, sage ich mal, wichtigen letzten Szene führt, wo Alicent etwas ganz frei interpretiert hat, was yeah. Viserys dann noch gestammelt hat, so als seine letzten Worte. Und dass jetzt beide Familien einen Aegon haben, macht es natürlich nicht leichter zu verstehen für den Zuschauer, aber macht die ganze Sache, was die Namen angeht, noch mal ein bisschen trickiger. Ich habe eine kurze Frage, weil jetzt bin ich leicht verwirrt. Aegon ist also nicht
2: der, der im Hintergrund da schon sitzt, sondern das ist der, der im Bauch ist. Ach so, Weil das, da, bin jetzt, da, da bin ich mir nee, nicht ganz sicher gerade.
1: Ich, ich glaube, Aegon ist schon der Kleine. Also ich glaube, der, der Aegon ist schon da.
2: <lacht> Hatte ich auch gedacht und der im Bauch wird noch gar nicht angesprochen, dachte ich. Weil zumindest die Kamera ist so scharf gestellt auf den, der im Hintergrund sitzt, der Kleine. Mhm. Und dann sagt sie Aegon, dann wird die Kamera, sag ich mal, auf den Viserys, also den kleinen Viserys gerichtet, dann sagt sie es. und ich glaube, von einem dritten spricht die ja gar nicht, das, das wäre der im Bauch.
0: Ah, das kann sein, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
2: Sonst wäre das mit meinen drei, <lacht> mit den drei Eiern ja. äh, falsch gedacht.
0: Es sind auf jeden Fall drei, aber die Frage, wer Aegon von den beiden jetzt ist, ich weiß nur, dass er Aegon der Jüngere später genannt wird. So, ich... oh, ja.
2: Ist auch äh, herrlich. Also Aegon, wie gesagt, kommen wir ja ganz am Ende nochmal zu. Mann ist das hier verwirrend alles. Also auch schon, dass es Damon und Waymond gibt und Aemond also, die machen es einem nicht leicht. Deshalb haben wir noch mal äh, so eine kleine äh, so einen kleinen Stammbaum hier. Vielleicht hilft das ein bisschen. Den musst du jetzt einblenden.
0: Ja, mache ich. <lacht> den, ich habe den beim letzten Mal schon inflationär benutzt. Immer, immer wenn es tricky wurde, habe ich den immer reingeworfen, weil das hilft, glaube ich,
1: den Zuschauern schon. Das hilft, glaube ich, enorm, um irgendwie folgen <lacht> zu können. Also, das hilft mir selber ja auch. <lacht> das komme ich selber <lacht> <überhaupt> durcheinander. <nicht lacht> Aber ja. Ah ja, genau, ich glaube zu, zu der Thematik mit dem Aegon kommen wir später eh, eh noch mal, gerade mit der letzten Szene. Aber ich fand noch in der Szene auch äh, zum Beispiel ganz, ganz cool, dass sie dann sehen, oder der Damon, der riecht dann an den Becher und äh, riecht halt so, ah, okay, das ist halt dieser Moenblubensaft. Und dann kam bei mir auch erst dieser Gedanke, ah, okay, die betäuben den jetzt einfach und machen da ihr eigenes Ding. Aber im Endeffekt, als sie dann meinten, ja, du müsstest du musstest sie mal ohne sehen konnte ich dann auch die Hightowers wieder verstehen, weil ich mir dachte, okay, ganz ehrlich, der ist ohne halt wirklich ein absolutes Wrack voller Schmerzen. Also wusste ich da nicht mehr, ob das jetzt nur den einen Zweck hat oder ob es auch wirklich zu seinem Besten ist. Also wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem, aber Das
0: ist eigentlich das, was fast jede Handlung von jedem Charakter in dieser Folge vereint. Man weiß nie, ob das ein Politikum ist oder ob das guter Wille gegenüber Viserys ist. Also Fast jede Handlung ist so. Also das, das ist nie, macht ihr das jetzt deswegen oder deswegen? Weil auch Damon pusht ja eine Agenda, als er neben Viserys am Bett steht. Er sagt ja, hey, du musst das mit der Nachfolge regeln, ja. so mit Driftmark. Aber gleichzeitig hat er riesen Schiss um seinen Bruder. Und Rhaenyra das Gleiche, Alice sind das Gleiche. Man weiß nie, ob es Politikum oder echter, äh, echte Nächstenliebe ist.
2: Obwohl ich bei einer Person das Gefühl habe, da ist es nur Politikum und das ist Otto. Otto kommt mir nicht, also in der Folge, ja. ich, also Alice sind wieder mehr als wäre die menschlich oder da merkt man wieder mehr Gefühle als in der letzten Folge auf jeden Fall, aber Otto, da gibt es ja auch eine Szene nachher, wo der da mit dem rumhängt, Otto ist glaube ich für mich, ist ja, pures Politikum.
0: Man sieht es eigentlich am ehesten an seinem Gesicht, als Viserys in den Thronraum reinkommt. Damit hat er nicht Not gerechnet, dass das hat seine Pläne durchkreuzt.
2: Ja, damit hat keiner gerechnet. Aber wir müssen äh, noch einmal zurückspringen würde ich sagen, ähm, weil noch diese ganze Szenerie mit ähm, Aegon, also dem schon etwas Älteren, und Diana, also diesem Dienstmädchen ist das, ne? oder ja. aufkommt, äh, wo ja, wir müssen die ganze Szene nicht komplett besprechen, aber ich habe eine Frage äh, an euch. Glaubt ihr, dass Alicent äh, nach dem Gespräch mit Diana äh, ihr was gegen eine Schwangerschaft gibt, oder
1: glaubt ihr, dass das Gift ist? Nein, ersteres. ersteres. Also für, für mich ziemlich eindeutig ersteres. Ich habe auch kurz überlegt, aber allein aufgrund der Art und Weise, wie sie auch danach mit ihrem Sohn umgeht und wie sie auch in der Szene, finde ich, agiert, würde es jetzt für mich keinen Sinn machen, wenn sie die jetzt vergiften würde. Also ich glaube, die will einfach so sicher gehen, dass da keine Nachfolge kommt und abstreiten kann sie immer noch alles, weil es ist halt eine Eins-zu-eins-Situation 1 -1 gewesen. Kommt wahrscheinlich auch des Öfteren mal vor. Ähm und von daher glaube ich, ist es einfach gegen die Schwangerschaft. Also.
2: Aber. Ja,
0: glaube ich tatsächlich auch.
2: Aber es ist ja, äh, denke ich tatsächlich auch, bin ich eurer Meinung. Aber jetzt ist noch der Punkt, ähm, das Dienstmädchen, das den äh, Trank bringt, sage ich mal. Die sehen wir ja ganz am Ende. Ich springe jetzt, aber die Szene ist halt sonst relativ losgelöst. Ähm, und das ist ja eine, ja, Untergebene von Miseria. Also von der Einmeisterin der Flüsterer. Deshalb habe ich mich gefragt, ähm. Ist wahrscheinlich, hat so seinen Grund, dass die das nochmal so zeigen, also da frage ich mich auch wieder, wo führt das hin, was wissen die, was führen die im Schilde und welche Vor- oder Nachteile hätten die, eher eine Schwangerschaft abzubrechen oder eher vielleicht auch jemanden zu töten, also finde ich wieder spannend, auf jeden Fall äh, für zukünftige Folgen aufgearbeitet.
0: Ja, das ja. fand ich auch. Das stellt viele Fragen. Also vor allem, weil man jetzt auch ein Gesicht wirklich mit so einer Markt verbinden kann. Vorher war das ja immer so ein bisschen, dass die noch auswechselbar waren, so vom zumindest für den Zuschauer. Aber jetzt haben sie die so positioniert in der Folge, ja. dass sie definitiv eine Rolle spielen wird und die auch schon in der Folge gespielt hat. Denke ich auch. Aber ich würde gerne noch auf was anderes eingehen. Nämlich ähm, ist mir auch erst aufgefallen, als ich das, die Folge nochmal geguckt habe, dann so ein bisschen durchgeskippt Entschuldigung. <lacht> Und zwar wird in der Folge ein bisschen gegenübergestellt, wie Aegon, der ähm, älteste Sohn von Alicent und Viserys, sich verhält und wie äh, Jace sich verhält. Denn es gibt vorher noch auf Driftmark eine Situation, wo Jace sich wirklich Mühe gibt, ähm, valyrisch zu lernen, glaube ich, und zu verstehen, wie halt die, die Sachen funktionieren. Und ich finde es wunderbar, wie sie da gegenüberstellen, dass der Bastard, der kein legitimes Recht hat, quasi sich Mühe gibt... Und wenn man nur nach, sage ich mal, menschlichen Aspekten gehen würde, wäre er wahrscheinlich die bessere Wahl. Und dann Aegon, der quasi von der Geburtsrecht her der echte Erbe wäre, da halt das durchzieht, was er auch immer da durchzieht, was ein bisschen für mich nach Vergewaltigung klang und nach er äh, kümmert sich um nichts. Gleichzeitig dann auch noch gespinnt mit der Sache, dass er dafür danach ja auch nicht gefragt hat nach dieser Position. Ja, ist richtig. Aber das haben sie schön dagegenander ausgespielt.
2: Mhm hat ja Voll. auch, äh, äh Lord Graben heißt er glaube ich, oder irgendwie sowas. Der hat ja sogar auch irgendwann ganz kurz diese Frage aufgeworfen, da ging es um Nachfolger Driftmark, aber äh, es geht nicht darum, ob er dafür geeignet ist, sondern er hat das Recht darauf. Das fand ich auch nochmal ein guter Punkt. Und ich finde genau diese, dieses ganze Ding gipfelt halt ja am Ende darin, dass, äh, jetzt springe ich ja äh, dieser Tanz zwischen Jace und der... Verlobten und Schwester von Aegon, Helena. Helena, dass die miteinander tanzen, wo du auch wirklich nochmal diese Gegensätzlichkeit von diesen beiden Charakteren siehst.
0: Obwohl man da das auch so interpretieren kann, dass das eine Retourkutsche von Jace gegenüber Aegon ja, war, weil der vorher seine Frau angemacht hat quasi. Also ja. auch da wieder Politikum oder echte Nächstenliebe, man weiß e es nicht.
1: Ja. Ja, also da, da fand ich es auch schon recht eindeutig, dass es einfach die Retourkutsche ist in dem Augenblick. Aber das ist hat noch mal eine ganz andere Dynamik in dem Kontext, aber da würde ich gleich noch mal genauer darauf eingehen wollen, weil die ganze Szene ja sehr interessant ist ähm, und auch sehr gut. Aber ich fand ähm, vorher noch, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Mist. Ich wollte zu dem Thema gerade noch irgendwas sagen mit der Gegenüberstellung von den beiden. Dann werfe ich noch was dazwischen. In, dann werfe ich noch was in dein Rad, damit das komplett aus der Fahrt kommt. Ja, bitte, ja.
0: <lacht> Pass auf, was ich nämlich interessant finde, ist ähm, Alicent ist hier mit einer interessanten Situation konfrontiert. Denn im Wesentlichen macht Aegon das, was sie Rhaenyra immer vorgeworfen hat. Also Rhaenyra ist ja quasi... Teamspaß. Teamspaß, so, ja genau. Und äh, hat, sich, hat all die Regeln gebrochen, an die sich ähm, Alicent immer gehalten hat. Und ihr eigener Sohn macht jetzt de facto das Gleiche auf noch eine noch perversere Art und Weise. Und ähm, sie ist auf einmal mit der, ja, damit konfrontiert, dass das äh, ihr eigenes Team auch macht und quasi sie den moralischen Punkt da auch schon wieder komplett verloren hat. Also ja.
1: der, der Punkt, den ich noch äh, hinzufügen wollte, ist, dass ähm, er, glaube ich, auch wirklich überhaupt nicht diese Position haben will. Eigentlich. Und er sagt ja dann auch, also klar, ich habe jetzt wenig Mitleid mit ihm, sage ich mal mal so, aber ähm, er sagt ja auch einmal so, hey, ich kann machen, was ich will und ich bin dir und ähm, ja dem Otto quasi, dem Opa ist ja dann, ne? ähm, bin ich nie genug. Und so ist es mit Sicherheit auch, weil er einfach diesem politischen Anspruch, den die beide an ihn stellen, überhaupt nicht gerecht wird, weil er dem auch überhaupt nicht gerecht werden will. Und das er von Anfang an, das merkt man ja schon, als er klein ist, der ist ja von Anfang an überhaupt nicht irgendwie in dieser Richtung, oder gibt es überhaupt keine Mühe, sich in die Richtung zu ent entwickeln. Und das setzt sich da halt noch weiter fort. Und das ist halt so ein bisschen das ausufernde Rebellentum, was der lenor halt nicht so krass ausgelebt hat. Weil der wollte auch nicht in diese Position rein und hat sich wollte da auch eigentlich gar nicht sein. Aber hat es halt nicht so zur Schau gestellt, sondern hat sich halt zumindest noch versucht, so ehrenhaft zu verhalten. Und er treibt das halt schon ja, jetzt eigentlich schon langsam auf die Spitze und es wird wahrscheinlich jetzt auch nicht besser, könnte ich mir vorstellen, zumindest. Ja.
0: Ähm, next Scene? Äh, ja, wo sind wir denn da? Ich <lacht> möchte äh zum
2: Thronsaal kommen. Können wir zum Thronsaal kommen? Ja, machen wir noch schnell, weil ich find, fand die Szene noch cool. Äh, Jace und Luke sind im Innenhof. Stimmt. Ähm gucken, wie sich äh, Alt-Königsmund gewandelt hat. Und da fand ich halt nämlich dann doch schön, diese eine Szene ganz am Anfang, wo wir gesagt haben, Königsmund hat sich komplett verändert, alles ist umstrukturiert worden, aber die sehen halt noch dieses kaputte Stück Mauer von, sag ich mal, von ihren Jugendzeiten. Fand ich eine coole Szene. Also, um, sage ich das ganz nochmal so zurückzuwerfen, dass du nochmal weißt, ja, okay, die haben da ja wirklich ihre Jugend verbracht. Man sieht davon ja nicht viel in der Serie. Äh, und dann treffen die ja auch mehr oder weniger oder gucken sich den Kampf von ähm, Aemond an. Und da ist meine Frage, wie findet ihr Aemond besetzt?
0: Also, ich finde, ähm, zum einen finde ich, ich, es ist unglaublich, wie dicht diese Serie ist. Ne? Wie, auch über die Szene könnte ich jetzt wieder eine Viertelstunde reden, weil... Ich muss man mal vorstellen, was für eine fantastische Serie. Also, ähm, weil ich finde, Amond ist halt, ich habe hier so eine Liste wieder mit Goofy-Stuff und auf Goofy-Stuff steht halt, wie krass Amond gealtert ist und wie krass alle anderen gealtert sind. Weil Amond ist halt schon, der hat die Pubertät, aber der Olli reingekloppt, ey, weil er auf einmal aussieht wie halt Mitte 30. <lacht> also. ja. Ja. ja,
2: deshalb übrigens, das ist so mit einer von diesen neun äh, von zehn Punkten, nicht zehn von zehn. Insgesamt diese ganz, es ist ja nicht nur, er, ja, also insgesamt auch dieses mal Schauspielerinnen und Schauspieler austauschen, mal bleiben wir einfach dabei und die sehen, ich meine, äh Damon sieht aus wie am Anfang.
0: Am Ende, ich es sogar. Oder vielleicht Jürgen, Es gibt am Ende die Szene, wo Amond und Damon sich gegenüberstehen. Übrigens ist euch aufgefallen, die Namen einfach hat man einfach nur das D nach hinten geschoben. Ja, ja. egal. Aber ähm, die stehen sich gegenüber und die könnten gleich alt sein. Und der eine hat halt nicht existiert am Anfang, als der andere schon so aussah.
1: Also richtiger
0: Chiado Reese shit Ja,
1: ja. Das, das stimmt. Ich finde auch, dass mittlerweile Rhaenyra und Damon so aussehen, als würden sie eins zu eins vom Alter her passen. Was ja auch eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber ähm, das finde ich tatsächlich, also tatsächlich kann ich darüber hinwegsehen, weil ich finde ihn an sich. Super besetzt, weil ich finde, er macht das, was er machen soll, sehr gut. Also, ich finde ihn auch als Charakter Viel hat man jetzt noch gar nicht gesehen. Aber ich finde, das, was man von ihm gesehen hat, fand ich sehr überzeugend. Und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Mir ist natürlich auch aufgefallen, dass der eher aussieht wie 30 auf, auf einmal. Aber gut, das hat mich kurz verwirrt tatsächlich, weil ich kurz dachte, warte mal, ist das nicht der jüngere Bruder? <lacht> da, Doch, das, doch, doch, das ist der jüngere Bruder. Aber okay, aber ich finde also das ist wirklich, da kann ich in dem Fall wirklich drüber hinwechseln, weil ich denke auch, es ist besetzungstechnisch ja auch so schwierig mit diesen ganzen Zeitsprüngen, also ich kann mir vorstellen beim beim Casten, wie schwer ist das zu überlegen, auch bei, auch bei der Vorbereitung, wo wechseln wir aus, wo nicht und an welcher Stelle wechseln wir aus und weil diese unterschiedlichen Dimensionen der Zeitsprünge ja auch noch sind, wechseln wir jetzt beim 10-Jahres-Zeitsprung oder dann beim 6-Jahres-Zeitsprung ähm, und dann kommt es mir mehr darauf an, okay, kann ich die Figuren wiedererkennen? Also sind die Figuren für mich homogen. Da hatte ich tatsächlich in der ersten Folge nach dem Zeitsprung mit Rhaenyra kurzen Problem. Mittlerweile gar keins mehr. Mittlerweile finde ich, passt es perfekt. Aber am Anfang habe ich mich schwer damit getan. Und da habe ich mich damit tatsächlich überhaupt nicht schwer getan. Weil ich habe da wirklich den jungen Mann gesehen, der hat als Kind da so gepisagt wurde und der sich dann diesen Drachen erkämpft hat. So, selber. Und dafür sein Auge verloren hat. Und das hat für mich voll funktioniert. Deswegen Abgesehen davon, also da konnte ich sehr gut drüber hinwechseln, nach kurzer Irritation, die muss ich natürlich zugeben, ja.
2: ja. Meckern auf absolut hohem Niveau, keine Frage. Also, ich finde das auch krass. Insgesamt finde ich äh, beeindruckend, ähm, wenn man sich jetzt an den Anfang der Serie zurückerinnert. Also, ich sag mal, die alte Schauspielerin von Renewer noch. Es kommt mir vor, als leckt das so weit in der Vergangenheit. Also nicht nur von diesen Zeitsprüngen, als hätte ich das vor Ewigkeiten geguckt. Und das finde ich geil, dass das irgendwie, ja, weiß ich nicht dass das irgendwie so funktioniert. Ich finde auf jeden Fall noch Aymond, ich finde den vom Charakter nämlich auch absolut stark. Also ich möchte den Schauspieler auch gar nicht wechseln oder irgendwas. Und ich möchte den irgendwann in einer Band sehen. Ich finde, der hat <lacht> richtig was. Als könnte der richtig, richtig geiles Riff in einer Metalband spielen. Naja. Ähm, weiter Richtung... Ja komm, mal, lass mal ab in den Thronsaal, ne? Ja. Ja, bitte. komm was... Marcel, du möchtest starten.
1: Ja, also ich fand diese Szene von Anfang bis Ende komplett überragend. Also wirklich komplett überragend. Wie erst der Hightower es sich da bequem macht und so richtig quasi selbstgefällig sagt, ich bin die Hand, ich spreche mit den Worten des Königs, ich bin quasi gerade das ausführende Organ des Königs, respektive der König. Ähm also das fand ich erstmal wie er das von seiner so Haltung her und wie er diesen Satz sagt ähm, so eindeutig wie er gerade seine eigene Position sieht und dann klar dann trägt halt der ähm, wie ist jetzt nochmal Veymond ne mhm. mein Gott Veymond Wayment, ich rast aus Waymond heißt er ja ja okay der Vayment, ähm seinen eingeübten Monolog vor dann also Rhaenyra unterbricht ihn da ja auch schon kurz, aber okay, das ist so kleine Spielereien. Dann sie und dann wie geil ist es bitte, als dann dieses Tor einfach aufgeht? Und dann wie wie Servis da auf seinem Stock reingehumpelt kommt. Und wie, wie geil auch wie viel Zeit die sich dafür nehmen. Diesen ganzen Gang, der so unfassbar langsam ist, von hinten bis ganz zum Thron, auch dann also erstmal bis bis zu den Stufen hin alle völlig fassungslos und auch er, weil der Dritte das auch das erste Mal mit dieser goldenen Maske auf, fand ich mega, fand ich wirklich übertrieben gut. Und wie er dann die ganze Zeit die Hilfe ablehnt und sagt, nein, ich schaffe das alleine, also die, dieser, dieser Stolz. Und dann aber, als er Damon neben sich sieht, sich dann noch helfen lässt, der ihm dann auch hilft, also so gut einfach, so gut. Damons Blick dabei, wie er ihn da hochgeleitet und wie er ihn hinsetzt, kurz stehen bleibt, ihn anschaut und dann wieder runtergeht. Ihm die Krone noch aufsetzt. Auch das. Er setzt ihm die Krone. Also. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Ich, ich saß ja. hier und ich war einfach nur komplett geflasht, weil ich die Szene so nice fand. Das war, allein war bis auch da meine nicht, was danach passiert auch noch. Aber allein bis, bis er sich auf den Thron setzt, fand ich es schon so überragend. Ich, ja. ich kann Marcel komplett zustimmen. Ich habe auch Highlight.
0: Hier oben hingeschrieben, Damon hilft Viserys zum Thron. Und dann will ich noch ergänzen, was halt den Charakter von Damon wieder so herrlich zusammenfasst. Es kommt so eine schöne Szene zwischen den Brüdern, wo die vereint sind. Er hilft ihm hoch. Ja, Damon geht runter, Viserys spricht seinen Spruch. Man passt zwei Sekunden lang nicht auf und Damon... Köpft den Wayment von hinten mit seinem valyrischen Stahlschwert und tut wieder so eine Rogue-Aktion. Ich hab's auch geliebt. Also ich hab auch, Damon ist so faszinierend, wie diese Nuancen. Und man hat es schon im Hinterkopf so, weil er vorher auch noch einmal sagt, sag es, Ja. So, ja sag es, ja. nennen sie Bastarde. Und dann zwei Cuts später, zack, Kopf in der Mitte durchgeschnitten und dann macht ja auch so zwei Schritte weg. Ja, ist nicht nötig, ne? Alles klar, ganz normaler Tag, business as <lacht> usual. Ey, Hammer. Hammer. Ich, ich
2: kann nicht mehr viel hinzufügen, außer insgesamt muss ich sagen, das Game of Thrones, was sie wirklich können, ist, wenn Leute in den Thronsaal reinkommen. Es gibt so verdammt viele Szenen. Es gibt mittlerweile, ich habe sogar gesehen, also ich hätte gerne eine Compilation irgendwann. Es gibt schon eine Szene, wo Damon irgendwann reinkommt und die geile Musik unterlegt haben. Gott sei Dank, geil, dass das jemand gemacht hat. Ich habe es richtig gefeiert. Und ich denke auch damals, eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist immer noch, wo Tywin Lannister auf dem Pferd da reinreitet Also so viele Szenen, wo einfach die, das Tor aufgeht und Leute reingehen. Mein Gott, das ist immer geil. Also das kann Game of Thrones besser als jede andere Serie.
0: Ja. Hätte ich noch kurz die Frage dazu, wie ihr die Szene jetzt verstanden habt. Hätte man Damon danach verhaften müssen? Oder, weil Viserys irgendwann gesagt hat, wer die jetzt nochmal Bastarde nennt, das ist Hochverrat hatte er dadurch sofort, instant die Berechtigung, den umzubringen. So habe ich es nämlich interpretiert.
1: Ich glaube, es hing auch schon sehr damit zusammen, dass er halt Damon ist. Ich glaube, wenn jetzt jemand <lacht> anders ihn einfach von hinten geköpft hätte, wäre das nochmal ein bisschen mehr Diskussion geworden. Aber ähm, gerade auch, weil er ja erstmal die Bastarde nennt und dann auch noch die Tochter des Königs als Hure beschimpft. Also das ist halt wirklich auch von ihm einfach dumm. Und dann glaube ich schon, dass die dann, dass dann alle irgendwie sagen, okay, der hat da gerade einfach zwei rote Linien überschritten. So. Also, klar, kann man drüber streiten, aber so, ich finde, aufgrund der Tatsache, wie sich die Serie bisher aufgebaut hat und wie da auch schon Leute umgebracht wurden oder auch teilweise bei einem Turnier sich einfach Ritter die Köpfe einschlagen, finde ich es durchaus nachvollziehbar, dass das in dem Fall sozusagen nicht extra geahndet wird.
2: Mhm. Und ich meine, es wurde ja auch äh, Damons Frau halt als Hure bezeichnet. Ist ja, ja nicht nur ja, die ja, König genau ist ja. doch das, ne? Und klar, man hat gesehen, viele waren schockiert, aber ich glaube, dieses schockierte war eher von der Brutalität her und nicht davon, dass der das überhaupt durchgeführt hat. Weil ich glaube schon, dass das insgesamt akzeptiert wurde. <lacht> Nennen wir es
0: mal so. Ich fand ja. da noch ein cooles Detail, dass man auch wieder mitbekommen hat, wie krass diese valyrischen Schwerter sind. Ja. Weil wie der diesen Kopf durchschneidet, sieht halt so clean aus und klingt auch so clean, als wäre das nichts für ein valyrisches Schwert, so einen Kopf einfach durchzuschneiden. Das war noch ein cooles Detail daran irgendwie.
2: Ach ja, der Daemon. Man, man kann ihn nicht nicht mögen auf irgendeine Art und Weise. Ne?
0: Obwohl er schon eher ja, ja. als Fuck ist teilweise. Aber er ist einfach faszinierender Typ. Ja.
2: Ja. ja, dann wird, sag ich mal, die Abendessen-Szene eingeleitet. Die, da muss ich sagen, fand ich eine meiner nächsten coolen Szenen. Einfach wie Viserys wie vollkommen am Arsch da rumliegt. Otto dabei ist und Viserys so sagt, ich möchte mit allen zusammen Abendessen. Und Otto so, es ist morgens. Ja, ich meine heute Abend. <lacht> das fand ich richtig gut. Ja, also da hat man zumindest gemerkt, ja, Viserys, ey, der ist ja auf jeden Fall noch klar im Kopf, wenn er jetzt nicht äh, zu viel Mondblumensaft äh, drin hat. Und das fand ich halt auch cool zu sehen, dafür, dass es ein komplettes Wrack ist. Also man kann ja nicht mehr Wrack sein als der, dass der äh, trotzdem immer noch, ähm, es ist immer noch Viserys. Das finde ich halt cool.
0: Es hat ihm, diese Folge hat ihm nochmal die letzte Würde gegeben irgendwie ja. so. Er hat in der Folge noch einmal den König rausgeholt, quasi. Ähm, aus seinem ja, verrottenen Körper. Ähm, aber man merkt auch, dass er es das halt nur so zehn Minuten lang abrufen kann und dann alles in sich zusammenbricht. So. Ja. Also, dass der ist schon am Ende so.
1: Aber ich finde es schon faszinierend, was du am Anfang auch mal meintest, Niklas, dass in den Büchern. Ähm, die ich jetzt ja nicht gelesen habe, aber du meintest ja, man hat schon immer das Gefühl, so, ah, irgendwie er trifft er falsche Entscheidungen und ist jetzt irgendwie nicht so der Sympathieträger. Und auch in der Folge wieder, ich, ich bin eigentlich so Team Viserys in dem Augenblick und denke mir, ey, der versucht doch wirklich alles. Der meint doch wirklich gut, er will doch wirklich ein guter König sein. Also, gerade dann auch, ähm, Tobi, wie du sagst, jetzt in der in der Szene, wo es dann zum zum Abendessen geht, also kommt das ja nochmal extrem zum Vorschein. Wo,
2: wo ja auch alle dem, sag ich mal, diesen Wunsch erfüllen, muss man ja auch sagen. Ne? Er hält ja dann die äh, nicht königliche Ansprache, sondern die familiäre, ich sag mal, menschliche Ansprache. Und da, auch wenn alle nur den Schein waren äh, das geben die dem ja alle. Das fand ich halt auch cool. Also die zeigen die komplette Fröhlichkeit. Insgesamt diese ganze abendessen -Szene, ich glaube die könnte man, da könntest du eine Analyse bis zum Geht-Ich-Mehr drüber schreiben. Ja. Über so ja. viele Kameraeinstellungen, Blicke, alles. Es sind so viele Leute, so viele verwobenen, Sachen da insgesamt. Ich glaube, da könnten wir uns äh, auch sehr lange drüber unterhalten. Zu lange, wenn ich äh, auf die Zeit gucke.
0: Da könnten andere Serien nur von träumen. So viel Subtext, wie in dieser Szene mitschwingt, unfassbar. Ja. Zum Beispiel auch, ähm, <lacht> <lacht> dass das verrottete Gesicht von, von Viserys den Hightowers zugewandt ist. Und sein gesundes Gesicht den Rhaenyra und Damon Ist auch schon sowas so... Könnte Zufall sein, wahrscheinlich mhm. aber nicht. Also das ist schon haben, werden sich auch schon irgendwie Gedanken darüber gemacht haben.
1: Ja. Also da muss man wirklich auch sagen, einfach fettes Lob da an das Drehbuch und dann aber auch an die Regiearbeit, also an die konkrete Umsetzung. Weil das mit den ganzen, was du gerade sagst, diese, diese ganzen Subtexte, die da mitschwingen, die stehen ja so auch nicht im Drehbuch drin. Also das ist ja dann schon hm. einfach, was halt vor Ort dann passiert durch die Charakterarbeit, durch die Regiearbeit und finde ich exzellent. Aber von jedem. Also wirklich, ja. also absolut absolut fantastisch. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die das alle nur ihm zu Liebe sagen. Ist zumindest in der Szene nee, nicht meine nee, Meinung. Nicht alle,
2: nee. Ja, das, Nee, das ist, ist vollkommen richtig, aber ähm, ihm zu Liebe bringen sie auf jeden Fall diese Freundlichkeit, sag ich mal. Dieses, ja, okay, wir sind eine Familie, wir machen das jetzt für den Moment. Ich glaube, relativ viele von den Sätzen waren ja dann auch doch äh, ehrlich und ernst gemeint. Und man merkt ja, sag ich mal, wie die ganzen Erwachsenen gefühlt äh, doch eher zusammenhängen oder zumindest, sag ich mal, dann doch äh, die Verbundenheit merken. Aber du merkst halt, äh, diese, dieses Gift aus dieser Beziehung, äh, also aus diesen Familien, sage ich mal, zwischen schwarz und Grün. das ist halt schon längst, sag ich mal, in die Kindheit runtergetropft und da, da ist ja eigentlich jetzt dann auch wieder Hopf und Malz verloren. Und da fand ich halt auch dann diese Szene mit, äh, die setzen dem Eamon äh, ein gebratenes Schwein da vorne, also als Szene für den Drachen, den er mal bekommen hat. Und er bringt dann den Spruch mit, ja, Weisheit und ihr habt Kraft und sowas. ne Das ist halt, äh, ist auch wieder, ja, ist auch richtig. so geil. Ist äh, Träumchen, <lacht> wirklich. Muss man auch sagen, ähm, ja, also auch Eamon ist halt ein, irgendwie, der, der erinnert mich auch ein bisschen an Damon. Ich habe auch das Gefühl, wo die beiden dann gegenüberstehen, abgesehen davon, dass die dann recht alt sind auch beide, oder aussehen. Ähm, irgendwie hat man das Gefühl, ey ganz ehrlich, die in anderen einem Zusammenhang die hätten einen richtig coolen Bro-Tip machen können.
0: Ja, ja, beziehungsweise man merkt halt, dass im ganzen Raum niemand Aimant die Stirn bieten kann, von, von in dem Level von, dem, von der Evilness oder von dem, von dem, auch von dem Kampferfahrung. Äh, man merkt ja vorher, dass er ein großer Kämpfer anscheinend geworden ist. Mhm. Außer wenn Damon sich ihm in den Weg stellt. Dann hat man auf einmal das Gefühl, das ist der Spiegel von ihm, der noch krasser ist und ihn einfach nur ansmirkt und ja. den Blick hält und Damon dann irgendwann weggucken muss, weil Damon ist halt the real deal. Also, <lacht> das war äh, schon fantastisch. Also, ja. Und,
2: ja, und ich fand auch nochmal schön, also da auch nochmal äh, Renewer und Alicent. Also die Szene von den beiden wirkte nämlich ehrlich und fand ich schwer, das rüberzubringen nach allem, was jetzt vorher war, dass man da so eine, ja, doch tiefgreifende Verbundenheit von früher irgendwie doch wieder merkt. Ähm, fand ich richtig cool. Und dann auch den Satz fand ich äh, von Renewa geil. So leichtes Vorstellungen gefühlt. Äh, ja, ich äh, bin jetzt noch mal weg, bringe die Kinder weg und ich kehre auf Drachenschwingen zurück. Da habe ich mir auch so gedacht, ja, aber <lacht> ich glaube, das wird nicht so freundlich werden. <lacht> aber naja.
0: Auch die Blicke, ne, die vor allem Amos so Richtung Jace und Luke wirft. Ich, ich vermute jetzt mittlerweile, Luke hat ihm damals das Auge... Ich, ich konnte das nämlich in der Folge nicht auseinanderhalten, ob es Jace oder... Aber so wie Eamon die ganze Zeit das Luke... War der, ja, genau. Das war der Jüngere. Ja. Und ich finde, da haben sie es auch noch in der Folge geschafft, dem noch ein bisschen Spin zu geben, weil der hat auch keinen Bock auf seine Rolle. Also das merkst du auch, dass der eigentlich überhaupt nicht Lord of Driftmark sein will. So.
2: Nicht so sehr wie Agen vielleicht, aber... Kann sein, ja. Also Agen also, hat überhaupt keinen Bock auf... Äh, ja, auf so, den Thron. Ja,
1: ja. Wobei ich fand schon Also ich habe ihm das jetzt gar nicht so krass angemerkt. Also ich fand schon Aber was ich zum Beispiel witzig fand, als dann dieses äh, Gespräch im Thronsaal kommt mit äh, ja, und wir werden sie jetzt miteinander verloben, da haben die beiden Jungs so kurz irritiert, ihre, ihre Mom angeschaut. Ich so, ähm, Die Info wäre cool gewesen. Ne? Ja, genau. Ja. Okay, äh, gut. Dann heiraten wir die jetzt wohl, alles klar. Aber das, das fand ich auch so eine schöne Kleinigkeit. Wie sie das so sagt, ja, die werden jetzt äh, mit meinen Söhnen verheiratet und beide sie so angucken. So, hä? Ja.
2: Ach ja. Ja,
0: und danach ähm, kommen wir eigentlich zur letzten Szene, ne? Ja. Ist auch noch sehr interessant. Also, ja, weil ich sag mal, also wie habt ihr das interpretiert? Habt ihr es so interpretiert, dass Alicent es wirklich falsch verstanden hat oder dass
1: sie es einfach so ausgelegt hat, wie sie gerade Bock hat? Stop. Ich habe so ausgelegt dass, hm. <lacht> ich hab's ausgelegt, dass sie es, ich es ausgelegt, dass sie es tatsächlich falsch versteht, weil sie weiß ja nicht, warum er das gerade erzählt. Also er erzählt das ja, weil Rhaenyra ihn ja vorher gefragt hat. Ne, dieses Lied von, äh, ist, ist das wahr und ne? Und das ist ja dann quasi, dass er wieder so im Fiebertraum ist und dann erst auf diese Frage quasi antwortet. Er merkt, nur jemand ist bei mir, verwechselt die sozusagen miteinander und sagt dann eben ja, ne, so und so. Und aus ihrer Sicht, also, ja, es ist natürlich schwierig, weil ich bin auch der Meinung, dass sie es falsch versteht, im, im Sinne von, dass er jetzt noch mal so letzter Wille mäßig quasi sagt, hey, ähm, du musst es richten und du musst halt deinen Sohn quasi, der muss das Land einen aber auf der anderen Seite denke ich mir, wenn sie mal drüber nachdenken würde, es macht ja tatsächlich wenig Sinn anhand dessen, wie er zuletzt handelt. Also wenn er doch der Meinung ist, dass äh, sie und ihr Sohn Aegon das Ganze richten sollten, dann würde er ja nicht die ganze Zeit so handeln, wie er handelt. Also es macht dann eigentlich, wenn sie mal drüber nachdenken würde, inhaltlich nicht so viel Sinn. Aber so wie es in der Szene dargestellt wird, habe ich schon das Gefühl, dass sie jetzt denkt, ich und er, wir beide müssen es richten.
2: Also ich glaube auch eher, dass sie es wirklich falsch versteht und nicht falsch verstehen will, weil also er leitet das Ganze ja auch ein mit, es tut mir leid, es tut mir leid und das klingt ja auch wie, ich, ich sag mal so, auf dem Sterbebett sagt man ja vielleicht doch nochmal Sachen, die man vorher verschwiegen hat oder sowas oder nicht sagen wollte und sagt jetzt, ja komm, ich hau jetzt die Wahrheit raus und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das dann so interpretiert hat, äh, ja, okay, ähm, Du wusstest eigentlich die ganze Zeit, was Sache ist und sowas äh, und gibst mir aber jetzt, sage ich mal, doch die Legitima Legitimation, dass ich alles richtig mache. Und dann ist es natürlich jetzt auch wirklich sehr viel Pech, dass äh, es 80 Agents gibt und so viel Verwirrung da. Und ich glaube nicht, dass sie, äh, sagen wir jetzt wieder politisch das interessiert, ihr Bestes da versucht, aus der Szene rauszunehmen. Ich meine, sie ist ja auch alleine mit ihm. Sie könnte das natürlich für ihr eigenes Gewissen machen, aber es macht wenig Sinn für sie, finde ich jetzt auch, etwas absichtlich falsch, falsch zu verstehen. Tippe ich drauf. Ja, ja. Ja, und man merkt ja auch, also er, also es ist ja auch hart, ne, also vielleicht auch gut, dass sie das gar nicht so mitbekommt, weil indirekt eigentlich redet Viserys ja mit Waneerah äh, gedanklich. Beziehungsweise er sagt ja am Ende ja auch so, meine Liebe könnte jetzt auch nochmal Richtung Emma gehen. Ne, Emma? Emma, Emma glaube ich. Ja, also die ja, ich glaube, am die Ende geht es um Emma.
0: Also die letzten Worte sind tatsächlich an Emma gerichtet. Ja. Aber ich glaube auch, dass er vorher denkt, dass er mit Rhaenyra redet.
2: Ja. Und dann ist, stirbt er, ne? Da war ich mir nicht 100 pro sicher, aber ich hatte das Gefühl,
0: es soll schon der Tod sein, ne? Ja, Ziemlich safe. Ja. Also, ich meine, man muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, man hätte schon vor drei Folgen damit rechnen können, dass er einfach aufstirbt zwischen den Episoden. Ja. Also, er, er hat noch lange durchgehalten. Aber jetzt, ich glaube, jetzt ist er tatsächlich tot.
2: Und es ist ja auch eine Befreiung.
1: Also, ich, ich fand auch, bei den letzten Folge dachte man schon, okay, jetzt geht es ihm schon so schlecht. Ich habe schon jedes Mal damit gerechnet, wenn die neue Folge losgeht. Jetzt kommt die Beerdigung von Viserys und jetzt geht dieser Thronfolgekampf los und also wenn sie ihn wenn sie jetzt noch mal einen Dreijahressprung machen und er lebt noch dann möchte ich nicht wissen, wie er dann aussieht also, also ich glaube, jetzt ist wirklich so ein bisschen ähm, sein persönlicher Feierabend eingeläutet
2: ja, da freuen sich auch die Leute aus der Maske, dass die da nicht wieder ran müssen
0: ja <lacht> gut, ja, aber geile Folge
2: jetzt auch, wo man drüber gequatscht hat, ja es ist kann man auch eine neuen für geben ja, <lacht> also ist, ist, ist schon beeindruckend geil also, ja. Und ich gucke irgendwann, irgendwann warte ich jetzt drauf oder such das raus. Wenn es eine Compilation gibt davon, wenn, wie Leute den Thronsaal betreten, will ich mir unbedingt, <lacht> unbedingt reinziehen. Mit geilem Sound unterlegt. Freue ich mich drauf. Gut. Macht das mal irgendwer.
0: So wie Seris wie seinen Abgang <lacht> gemacht hat, machen wir jetzt auch unseren Abgang. <lacht> und rappen das ab, so wie die Silent Sisters die Toten abrappen. <lacht> <lacht>
1: okay. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. rap. <lacht> rap, 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 rap. <lacht>